0: Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir con la cuarta parte de síndrome febril en pediatría. Habíamos quedado que un niño de cualquier edad con fiebre sin foco y uno o más de los siguientes signos, que son letargia, mala perfusión, hipo o hiperventilación, cianosis, deshidratación sin pérdidas aumentadas, que englobamos en el término apariencia tóxica, constituye una emergencia. Debe ser estabilizado hemodinámicamente, ser sometido a cultivos de sangre, de orina y líquido cefalorraquídeo y tratado de inmediato con antibióticos. <coughs> La hospitalización se entiende como perentoria. Baraf y colaboradores en un consenso sobre manejo del lactante febril recomiendan utilizar el recuento de glóbulos blancos para determinar en qué niños tomar hemocultivos y tratar con antibióticos parenterales en forma ambulatoria hasta ser reevaluados clínicamente con los resultados de los cultivos que son de 24 a 48 horas el tratamiento empírico con antibióticos en todo niño febril, sin foco, sin tomar cultivos, es inaceptable. Inaceptable ya que el hemocultivo puede ser útil para ayudar a diferenciar una meningitis bacteriana parcialmente tratada de un síndrome viral en caso en que las condiciones clínicas del niño empeoren. En 1997 surgen detractores de las recomendaciones de BARAF que se basan en que A, el, mayor, el valor predictivo positivo del recuento de glóbulos blancos mayor de 15.000 para bacteriemia oculta es bajo, entre, varía entre 8 a 15% y el valor predictivo para enfermedad bacteriana sería aún más bajo. B, que la bacteriemia por hemófilos influenza tipo B ha sido virtualmente eliminada con el uso de la vacuna y C, solo una pequeña proporción de niños con bacteriemia por Streptococcus pneumoniae va a tener una enfermedad que ponga en riesgo la vida entonces se aduce que solo un tercio de los niños de 3 a 36 meses febriles sin foco y temperatura mayor de 39 grados tienen un recuento de glóbulos blancos mayor a 15.000 y aproximadamente el 10% de estos niños tiene bacteriemia oculta por este toco con <coughs> si estos no se tratan un 5% va a desarrollar una eh, mba lo que se está cuestionando fin finalmente es la necesidad de someter a 600 niños con fiebre sin foco a un hemograma y a los 200 con recuento de glóbulos blancos mayor a 15.000 a hemocultivos y tratamiento empírico con ceftrazona para prevenir un caso de meningitis. Entonces los problemas adicionales a la conducta expectante con tratamiento antibiótico son los riesgos de efectos adversos y secundarios como el exantema por ceftrazona y más importante la selección de gérmenes resistentes, que es el pneumoniae resistente a penicilina y cefalosporinas de tercera generación. Las recomendaciones del grupo aludido son A. Evaluar cuidadosamente a los lactantes febriles en busca de un foco bacteriano <coughs> B. A, un, <coughs> a los niños <coughs> de apariencia tóxica realizarle exámenes diagnósticos cultivos apropiados hospitalizarlo y tratarlo con antibióticos parenterales y si no se encuentra foco y el niño ve bien, se ve bien no realizar exámenes de rutina, excepto exámenes de orina. Si este es negativo, no dejar tratamiento antibiótico. E. Eh, eh, debe asegurarse un buen seguimiento, observación del niño, que permita una posterior evaluación eh, con exámenes de laboratorio y/o. Hospitalización, si es que el paciente así lo requiere. Y la última palabra no está dicha y es probable a la luz eh, de los cambios epidemiológicos producidos con la vacunación contra la hemofilus influenza tipo B y la aparición de cepas de pneumoniae este resistentes a los antibióticos en proporción cada vez mayor, parece razonable en niños con temperatura de 40 grados centígrados o más, seguir la conducta sugerida por VARAF, ya que este grupo tiene mayor riesgo de presentar bacteriemia. La evaluación clínica. Será labor del pediatra, frente a un niño febril, evaluar clínicamente con la mayor prolijidad para establecer el grado de compromiso general e intentar configurar una hipótesis etiológica en base a hallazgos clínicos, edad del paciente y contexto epidemiológico. Se deben tener en cuenta además ciertas características propias del paciente pediátrico, una que las ya mencionadas etiologías variables según la edad, dos El peculiar interrogatorio, generalmente dirigido a la madre, padre o familiares a cargo. Tres, la hiperactividad sintomática de los primeros meses de vida. Recordar que un neonato puede cursar una sepsis con una mínima elevación térmica y con rechazo del alimento como únicos síntomas y por la misma razón, el síndrome de meningio en menores de 18 meses puede presentar dificultades diagnósticas al faltar elementos tales como rigidez de nuca u otros signos que <coughs> evidencien hipertensión endocraniana. En estos casos se priorizará la hipertensión de la fontanela, eh, las alteraciones respiratorias, las convulsiones, etcétera 4. La poca colaboración del pequeño eh, durante el examen que torna necesario implementar un abordaje por parte del pediatra capaz de evaluar la presencia de signos que vinculados con el comportamiento del pequeño como las fases actitudes, reacciones puedan sugerir la presencia de un cuadro infeccioso potencialmente grave. La observación global del paciente, parte fundamental de la consulta, tenderá a evaluar la presencia de signos que, al afectar la conducta y el aspecto del niño, sugieran la posibilidad de enfrentarse a un cuadro febril de importancia. Y estos signos, conocidos como tóxicos, configuran elementos del juicio clínico intuitivo sobre los que se elaborará el diagnóstico de gravedad, requiriéndose eh, para ello experiencia y un criterio eh, de evaluación sistematizada de actitudes, signos y síntomas. Las variables vinculadas a la alamnesis como apetito, sed, sueño, movilidad espontánea, deseos de jugar, tendrán menor valor que las relacionadas con la observación, como las características del llanto, reacción frente a los padres, el estado de conciencia, respuesta a los estímulos sociales, grado de hidratación color de la piel. La suma de ambas otorga un mayor grado de sensibilidad. Tras haber observado <coughs> globalmente al niño febril, se procederá a un completo y ordenado examen físico. La falta de signos clínicos sospechosos hará necesario un nuevo examen en un plazo no mayor a 24 o 48 horas y las evaluaciones efectuadas demostraron que la mayoría de los signos y síntomas detectados por anamnesis y o examen físico estaban relacionados con el aparato respiratorio y el sistema nervioso central y evidenciados en la observación como aleteo nasal, taquipnea, estridor, retracción costal, falta de interés por el medio circundante, o aún por juguetes o golosinas, irritabilidad, llanto fácil al movilizarlo, etc. La sumatoria de la observación, anamnesis y examen físico arroja un elevado índice de sensibilidad en lo que respecta a la detección de afecciones serias condicionantes de síndrome febril, sin que permita presuponer siempre la posibilidad de diagnóstico etiológico o de foco. La consideración de los ya mencionados factores vinculados con la edad de los pequeños, que son 40 grados de límite de la termorregulación de los menores de tres meses, 41,1 grados centígrados en los mayores, o a la cuantía del ascenso febril, mayor incidencia de bacteriemia y o meningitis coincidente con los valores de laboratorio, contribuirán a aumentar la citada sensibilidad. Así, en niños de primera infancia con temperaturas de 40 grados o superiores, un recuento leucocitario de 15.000 cúbicos, milímetros cúbicos o más, junto a una sedimentación mínima de 30 milímetros, presupone una posibilidad de bacteriemia cinco veces mayor a la que se daría si no se alcanzasen los parámetros mencionados. La proporción es de dos en uno en niños mayores y valores similares tendrían los recuentos de neutrófilos Superiores a 10.000 por milímetro cúbico y o encallado mayor a 500 milímetros cúbicos. <coughs> en el recién nacido, valores sugestivos de infección bacteriana comprenden un recuento de leucocitos superior a 30.000 por milímetros cúbicos o inferiores a 5.000 por milímetros cúbicos y neutrófilos encasados superiores a 20, 15 u 8% variables en función de los días de vida. Con los elementos hasta aquí considerados, el pediatra deberá tratar de elaborar un diagnóstico de a. Enfermedad causal grave o no, b. Localización o foco de la afección y c. Una etiología de la misma. Todas estas instancias configuran elementos imprescindibles para adoptar una conducta terapéutica efectiva y podrían darse entonces, a título de ejemplo, variantes como las siguientes. 1. un niño febril en buen estado general sin hallazgos anamnésicos o en el examen físico sin factores de edad o riesgo por temperatura, no se justificarían los exámenes complementarios y condiciona una conducta expectante con eventual empleo de antipiréticos. Estos niños constituyen el núcleo más numeroso de los síndromes febriles. 2. Situación similar a la anterior pero con algún elemento focal en el examen, por ejemplo, otitis media aguda, se trata con antibióticos. 3. Un niño con estado tóxico y hallazgos positivos en el interrogatorio o el examen condiciona la realización de investigación con laboratorio o diagnóstico por imágenes. 4. Eh, un niño con cuadro tóxico y presencia de factores de edad o temperatura <coughs> ajusta. Evaluación de estos, de estos últimos condiciona la conducta diagnóstica y terapéutica. Por ejemplo, un lactante febril menor de tres meses, en mal estado general, sin hallazgos positivos, presupone la existencia de un cuadro séptico, expresión común de bacteriemia en esa época de la vida, pasible de terapia antibiótica por vías endovenosa. Otro ejemplo es el de un niño, generalmente de primera infancia, con temperatura superior a 41 grados y un grado marcado de irritabilidad como único dato positivo, se impondrá la realización por punción lumbar por la posibilidad de una meningitis. Sí. Ah, gracias. Eh, hoy está cerrada hoy no vale. Bueno. ¿Tiene sí. ¿Está bueno? Esta, ¿no? Cinco niños sin evidencia de enfermedad sería concomitante, pero con factores de edad y temperatura presentes. En los menores de tres meses, el tema resulta controvertido debido al mayor riesgo que presentan en relación con la presencia de sepsis y o meningitis. En aquellos mayores de tres meses, pero con temperaturas muy elevadas, puede ayudar la realización de hemograma, eritrosedimentación y hemocultivos. Bueno, los ejemplos hasta aquí mencionados eh, permiten demostrar que en eh, un, un número significativo de casos el pediatra se puede orientar de una manera racional en lo que a diagnóstico y terapéutica se refiere, pero resta un grupo no menos significativo en el que la imposibilidad de establecer un diagnóstico etiológico y o de foco, al no detectarse nada fuera de la fiebre misma, obligan a encarar lo que se ha dado a llamar síndrome febril sin foco, que si el proceso es de reciente instauración o bien fiebre de origen indeterminado o desconocido, si se trata de casos con fiebre persistente sin explicación satisfactoria. Muy bien, seguimos en la próxima. Que tengan un excelente día. Eh, vamos a seguir con síndrome febril sin foco. El mismo apunte. Bueno, que tengan un excelente día. Bye, bye.